0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met Arco van Brakel. Welkom Arco in de podcast van het Sprekersschilden. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Goed initiatief. Je wilde vroeger boswachter worden, leraar en zelfs dominee, maar je werd uiteindelijk ondernemer. Waarom zijn de andere opties het niet geworden? Dat vind ik een hele interessante
1: vraag. Boswachter eigenlijk vooral omdat ik op een gegeven moment het vak biologie heb laten vallen. (laughs) Dat is toch wel vrij essentieel als je boswachter wilt worden. Uh, dominee uh, heb ik eigenlijk laten vallen omdat ik uh, niet meer precies alles geloof zoals het uh, in, in de Bijbel staat uh, dus ik dacht daar kan ik geen ambassadeur van zijn uh, ik, ik predik nu misschien wel vergelijkbare waarden maar dan in het kader van duurzaam en, en betekenisvol ondernemerschap uh, maar, maar die vorm daar kon ik geen ambassadeur meer van zijn vond ik uh, en leraar ja, dat ben ik eigenlijk want ik ben, sta voortdurend voor de klas, ik ben met onderwijsvraagstukken bezig, ik geef trainingen, masterclasses. Dus leraar ben ik eigenlijk geworden, alleen niet voor kinderen op school, maar voor ondernemers, voor managers, voor
0: marketeers uh, en, uh, en dat soort mensen. Dus dat is eigenlijk wel gelukt. De titel die natuurlijk aan jou kleeft is serie ondernemer. En Je hebt natuurlijk een hele carrière achter de rug. Ik ga het heel even um, kort oplezen. Je bent een van de oprichters van Euronet Internet, de eerste commerciële internetprovider van Nederland. Toen werd een internetaansluiting nog verkocht in een doos. Hoe was dat? Hoe ging die tijd? Nou ja, dat hebben wij bedacht. Wij waren de
1: eerste in de wereld die internet in een doos gingen verkopen. Dus dat was er helemaal niet. Toen wij begonnen met Euronet, zo ons bedrijf, toen heette Exesrol nog Stichting Hectic. Het waren hackers die hun hobby financieren met internetabonnementen. We hebben het hier over de beginjaren 90. Ja, ik praat over 1994. Um, je moet je voorstellen dat eind 1992 het World Wide Web werd uitgevonden door Chris Anderson, de latere oprichter van Netscape. Met nog wat mensen, ik neem aan, die het niet alleen heeft gedaan. Maar dan kon je voor het eerst plaatjes kijken. De eerste browser was dus ook Netscape. En je had ook Mosaic, had je in die tijd nog. Uh, zwart-wit uh, kan ik me nog herinneren. Dat, het, het was zelfs zwart-wit, want ja, kleur is natuurlijk heel veel data... en de modems waren bijzonder traag in die tijd. <laughs> want wij waren de snelste provider in 1994... met 19,2 kilobit per seconde modems. Ja, daar kan je niks meer voorstellen. Dat was razendsnel, vonden we toen. Um, dus dat waren hele andere tijden. Maar wij, uh, wij ontdekten dat het heel ingewikkeld was om online te komen. Maar we dachten ook, ja, internet... Dat, dat kan toegevoegde waarde hebben voor veel, veel, voor veel meer mensen dan alleen nerds en hackers en andere types. Want het is iets wat wereldwijd interessant kan zijn. Dus dachten hoe kunnen we het nou bereikbaar maken? Nou, door het in elk geval makkelijk verkoopbaar te maken. Door een goede helpdesk. Door te zorgen dat mensen binnen een half uur na het konden kopen online konden. Dus zat een faxformulier in dat je dan bij Dixon kon je het al faxen als je dan een pakket had gekocht. En zo werd dat eigenlijk gedaan. En dat was een gouden greep. Wat overigens veel spannender was, is dat we in die tijd um, uh, niet alleen de eerste waren die internet in een doos verkochten, maar veel spannender was dat wij ook als eerste met een vaste prijs per maand gingen werken. Want daarvoor moest je bij Hectic en bij Enelnet en dat soort bedrijven, moest je um, ja, gewoon, gewoon kosten op je factuur zien te ontcijferen die je gewoon niet begreep. Want het variabel. Was, ja, nou niet alleen variabel, het was... Uh, per uur dat je erop zat. Het was per MB en het was voor een bedrag voor de bandbreedte die je gebruikte. Dus dat is voor een nerd wel te begrijpen en voor een IT'er... maar voor een consument niet. Dus we hebben gewoon eigenlijk zo'n hele globale berekening gemaakt... van wat we voor prijs zouden kunnen vragen... en wat onze kosten zouden kunnen zijn... En dan hebben we gezegd: nou, 45 gulden per maand. Dat gaan we het op, uh, op doen. Maar we hadden geen idee hoe het uit zou pakken. En het is heel goed uitgepakt.
0: Hoe belangrijk is dit bedrijf geweest voor de rest van jouw carrière?
1: Totaal. Het is uh, totaal maatgevend geweest voor bijna alles wat ik nu doe, wat ik geleerd heb. Um, ik, ik ben heel erg gefascineerd door uh, de kracht van mensen. En, en als mensen als onderdeel van innovatieprocessen. Um, ik ben heel erg gefascineerd over hoe kun je nou. Uh, je team succesvol maken. En aan ja, al die dingen heb ik in zo'n recordtijd moeten leren... omdat we zo hard groeiden. Uh, dus ja, exponentieel groeien... Dat, dat kan niet als je iedereen wilt controleren... en als je overal bovenop wilt zitten. Ik was trainee geweest bij KPN. En uh, daar had ik een uh, directeur die uh, nogal fan was van, uh, van Ronald Reagan kennelijk. Die zei, ja, Arco, zei hij dan... Uh, vertrouwen is goed, maar uh, controle is beter. Uh, dat, dat zei Ronald Reagan, maar niets is minder waar. Want je kunt prima in controle zijn zonder mensen te controleren. En dan maak je veel meer snelheid. Nou, daar kwamen wij dus op een hele harde manier achter. Want wij, wij werkten zo hard, omdat we bij elk besluit betrokken wilden zijn in het begin. Dus dat hele bedrijf op ons te wachten, terwijl we toch al 100 uur per week werkten. Ja, dan ga je kapot. Dus wij moesten wel loslaten. En ja, dan moet je dus ook anders met fouten omgaan. Want dan moet je ook niet zeuren als mensen een keer een foutje maakten. Dat deden we ook niet, dan gingen we ze helpen. En zo hebben we eigenlijk dat bedrijf uh, laten groeien. Echt letterlijk door losgelaten. Ja. Nou, en dat is voor mij gewoon maatgevend geworden voor de rest van mijn leven.
0: Je hebt daarna verkocht. Je hebt daarna nog heel veel andere bedrijven uh, opgericht. Uh, ook weer verkocht. Uh, pieken en dalen. Uh, ja, wel uh, meer... meer dalen dan pieken, okay. moet ik eerlijk zeggen. <laughs> ja. Oké, okay, ja. ja. Je hebt ook bijvoorbeeld uh, gewerkt bij, uh, bij de baak. Ja. Uh, als we nou eens eventjes een optels maken van al die ervaringen die jij hebt ja. opgedaan. op welke ervaring bij welk bedrijf ben je eigenlijk het meest trots?
1: Ja, Euronet ben ik absoluut het meest trots op, met, met afstand. Dat was zo'n, zo'n jongensdroom die we daar per ongeluk gerealiseerd hebben... door, door heel intuïtief de goede dingen te doen. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, als we dan een keer niet de goede dingen deden... dan hadden we de mazzel dat het toch goed uitpakte. Omdat het gewoon zo hard groeide en we hadden zo'n mooi team om ons heen. Ja, dat, het kon op de een of andere manier niet echt stuk. En dat, dat is wel heel bijzonder hoor. Um, ja, daar ben ik gewoon verreweg het meest trots op, qua bedrijven. Ja.
0: Als jij nu uh, bij de kapper zit of op een feestje komt waar iemand jou niet kent, wat vertel je dan?
1: Nou, dan vertel ik wat ik nu doe. En ik vind het heel leuk, uh, ik, ik probeer altijd heel erg in het nu uh, de, de dingen goed te doen... En ik ben momenteel uh, ben ik directeur van de economische boord... hier in deze regio waar wij allebei wonen. In de regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen. De stedendriehoek. In Zuid-Holland zou dat een dorpendriehoek zijn. Dat, dat geef ik toe. Maar het is hier een stedendriehoek. En um, hier ben ik dus maatschappelijke vraagstukken aan het oplossen... met ondernemende principes. Um, en dat vind ik superleuk om te doen. Dus dat vertel ik nu eigenlijk vooral. Maar ja, ik vertel er ook altijd wel bij... waar ik dan die dingen geleerd heb. En ja... Uh, Een van de dingen waar ik ook heel trots op ben, is inderdaad dat ik CEO van de Baak ben geweest. En dat dat was best wel een moeilijke organisatie om directeur van te worden. Ik was een 44-jarige ondernemer en ik werd leider van een bedrijf waar bijna iedereen verstand heeft van leiderschap. Nou, (laughs) ik, uh, ik kan je vertellen dat dat echt spannend was. Ik heb me zelden zo onzeker gevoeld als in het begin van die rol. En hoe kun je daar een voorbeeld van
0: geven? Maar je precies onzeker van wat?
1: Nou, ik zal een heel mooi voorbeeld geven. Uh, je weet, ik, ik, ik hou van ondernemers. En ik ben ook fan van Richard Branson. En er gaan hele mooie foto's rond. Van Richard Branson die aan het Kitesurfen is zonder met fotomodellen op zijn rug. Ik vond dat een hele mooie foto om te laten zien. Uh, omdat dat voor mij symboliseert wat de vrijheid van een genietende ondernemer is. Um, en ik liet dat bij de baak ook zien op een belangrijke bijeenkomst. Nou, okay. iedereen over me en ik was een seksist. Ik kan je zeggen, ik ben beslist geen seksist. Dat ben ik gewoon echt niet. Maar dat vonden zij wel, ze kenden me nog niet. En ik liet die foto zien van een ondernemer die heel rijk was. Daar was een vooroordeel tegen. Um, als je mij googelt, nu niet meer, maar toen vond je ook internetmiljonair... en dat soort woorden terug. Um, ik moest wel ook wel niet deugen, dat gevoel gaven ze mij. Dus ik heb enorme best moeten doen om om het vertrouwen te winnen en um, om een authentieke zelf te kunnen laten zien. Um, en dat was ook het enige antwoord. Proberen dicht bij jezelf te blijven, ook in zo'n situatie, want dat is leiderschap. Uh, je verhaal zijn in plaats van een verhaal vertellen. En ik heb daar geleerd dat je soms ook de tijd moet nemen... Uh, voordat iedereen uh, jou, jou alle kanten van jou heeft gezien... Uh, ze moeten een keer boos hebben gezien, een keer teleurgesteld, een keer verdrietig... een keer enthousiast, een keer uh, in een moeilijke situatie, je heel diep moet nadenken. En dat duurt twee jaar voordat die mensen al die kanten van jou hebben gezien. En dan pas heb je vertrouwen. En het bedrijf was in de problemen gekomen, het was onveilig. En mensen waren ook bozig op het bestuur, want er ook wat fouten waren gemaakt in de periode ervoor. En mijn uh, toenmalige raad van toezichtvoorzitter, Inge Brakman, hele wijze vrouw, zei tegen mij toen ik begon... Arco, je gaat heel veel weerstand ontmoeten. Je gaat zelfs mensen ontmoeten die boos zullen zijn op jou. Onthoud één ding. Het is niet tegen jou, maar tegen de situatie. En dat heb ik als een mantra meegenomen. Dus ik ben heel erg bewust bezig geweest... zelfs als ik pontificaal werd aangevallen... om niet boos te worden... maar om naar de inhoud te blijven kijken. En dat heeft mij eigenlijk geholpen. Om te, te blijven luisteren, niet boos te worden... mensen te blijven waarderen... en... Dat was eigenlijk iets wat ik al eerder had geleerd, want bij een ander bedrijf wat dus mis was gelopen, bij Jambi, dat ik met Ed Curry samen onder andere opgericht, met mijn overleden Euronet-compagnon Simon. Um, daar hadden we een bedrijf, een super gaaf concept, eigenlijk zelden YouTube en Netflix nu doen, alleen we waren zes jaar te vroeg. Maar um, Het is niet de enige fout die we gemaakt hadden. Ik vind zelf de grootste fout die we daar gemaakt hebben, dat we te weinig tegengas om ons heen hebben georganiseerd. En wij vonden eigenlijk dat mensen die die niet enthousiast meededen... dat vonden we we dwarsliggers. We zeiden dat dat geen teamplayers waren. Nou, dat dat is zo'n grote fout geweest... dat hadden wij maar geluisterd naar de critici. Dat hadden wij misschien wel of uh, YouTube of Netflix geweest. Maar nu is het gewoon mislukt. En sindsdien let ik er heel erg op... dat ik altijd tegengeluid om me heen verzamel... altijd critici om me heen verzamel... uh, om te zorgen dat we dus... uh, ja gewoon betere besluiten kunnen nemen.
0: Al jouw avonturen op ondernemersgebied die hebben jou uiteindelijk ook een keer op het podium gebracht... van kleine zalen, grote zalen. We kennen elkaar al een aantal jaren. Uh, kun je ons dus meenemen naar de allereerste keer dat jij gevraagd werd om ergens je verhaal te doen?
1: Nou, dat was eigenlijk al heel jong. <laughs> Dat, dat was de tijd ik dominee wilde worden. Ik vond eigenlijk niks fascinerender dan als ik in de gereformeerde kerk... waar wij toen lid van waren, als ik iets mocht voorlezen op die grote preekstoel van die dominee. Dus dat vond ik zo mooi. En zag ik die man staan, dacht ja, dat wil ik ook, dacht ik toen. En later, uh, spreekbeurten ging me altijd heel goed af. Ik had altijd negen en tiener voor opstellen en spreekbeurten. Dus schrijven en verhalen vertellen, dat zit mij wel een beetje in het bloed... En tijdens mijn studie uh, heb ik ook presentatiewedstrijden gewonnen. Uh, Was ik altijd degene die het verhaal ging vertellen als we een project hadden gedaan. Dus dat is eigenlijk erin geslopen. En ik ben eigenlijk heel snel gaan leren dat het een middel is om mensen mee te krijgen. Dat het een middel is om je je bedrijf te promoten, je idee te promoten. Om een beweging op gang te brengen. Dus het is er eigenlijk vanzelf van vrij jongens af aan ingeslopen. En wanneer
0: ben, in, ben je in het professionele circuit uh, terechtgekomen?
1: Dat is denk ik jaren negentig geweest. En dat kwam eigenlijk omdat ik vanuit Euronet, uh, omdat wij het eerste commerciële internetbedrijf waren, werd ik heel vaak gevraagd om daar verhalen over te vertellen op events. In het begin doe je dat gratis, omdat het promotie van je bedrijf is. Uh, maar zeker toen ik .edu had opgericht, een opleidingsinstituut, en we ook betaald dus die kennis gingen overdragen, ging ik dat niet meer gratis doen. En toen kwam ik vanzelf bij de Speakers Academy terecht. Ja, en dan,
0: uh, ja, dan word je vanzelf geboekt en dan ga je steeds meer lezingen geven. Precies, en dan ging dat op een gegeven moment ging dat rollen. En eerst ja. uh, heeft uiteindelijk geresulteerd in alle grote zalen in Nederland. Ja. Uh, ja. Je hebt alle uithoeken van Nederland denk ik wel gezien. Ja, ja. ook internationaal. Ook internationaal, ja.
1: Okay. ja wel minder, uh, maar ik heb inmiddels wel in, oh ja, in best wel veel landen inmiddels wel mijn, uh, mijn verhaal gedaan over ondernemerschap. Uh, Maar vooral ook over hoe je een ondernemende organisatie bouwt. Hoe je je ondernemerschap en eigenaarschap bij je mensen kan stimuleren.
0: Want jij bent te boeken als spreker en als dagvoorzitter. Wat is in jouw definitie van een goede spreker? Een goede spreker moet eigenlijk zorgen
1: dat hij zijn publiek meeneemt. Op het moment dat jij niet uh, de interactie kunt zoeken als jij niet je mensen kunt binden... als jij niet je verhaal goed kunt afstemmen op de mensen die daar zijn... en je hebt je daar niet in verdiept... of je staat niet met de juiste intentie je verhaal te vertellen... dan voelen mensen dat. Dus je moet daar volledig geïnteresseerd in je publiek staan. Daar begint het mee. En uh, je moet ook inhoud hebben. Je moet iets hebben wat voor dat publiek leerzaam en belangrijk is. dus, dus, Dus... die combinatie van het juiste publiek en de juiste inhoud en de juiste intentie. Ja, dat dat is wel de essentie van spreken. En dagvoorzitter, wat wat is daar de definitie van? Ja, dat vind ik moeilijk, want dat doe ik ook wel vaak... maar altijd in een onderwerp dat mij heel erg aan het hart ligt... waardoor ik ook altijd kleine stukjes inhoud kwijt kan. Ik ben altijd professioneel een beetje jaloers op de echte journalistieke dagvoorzitters... die alles kunnen voorzitten. Zo iemand ben ik dus niet. Je bent selectief in waar jij dagvoorzitter voor bent? ja, 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 ja. Ja, absoluut. uh, Voor mij moet het te maken hebben met ondernemerschap, met uh, met leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Uh, Met marketing kom ik ook nog een heel eind toe, waar ik daar inmiddels niet meer een echt hele goede marketeer ben, vind ik zelf. Dat dat vak is te ver doorontwikkeld. En ik uh, ik ben veel meer de leiderschapskant op gegaan, dus de details van de marketing ken ik wat minder goed. En ik ben heel goed in in, in strategie en uh, zorgen dat je... Um, uh, mensen helpt om, om de strategisch belangrijke zaken boven tafel te krijgen. Dus daar ben ik, daar ben ik denk ik best wel heel goed in. Um, en dan vind ik het heel belangrijk om als dagvoorzitter... Uh, echt te zorgen dat de mensen die een, die een verhaal vertellen... echt tot hun recht komen. Daar heb ik één valkuil bij, dat ik daardoor soms mensen te lang laat uitpraten... en daardoor soms uit de tijd loop. Maar dan vind ik het zo belangrijk dat iemand zijn punt kan maken dat ik daardoor soms uh, de, de tijdbewakersrol van de dagvoorzitter minder goed invul.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Ja. Dus dat is mijn zwakte dan dat, weer. Maar precies.
0: Maar, ja. 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 maar jij hebt zelf, hè, als jij ergens een lezing geeft... je hebt heel veel onderwerpen, heel veel thema's... waar jij wat over te vertellen hebt. Is dat niet eens lastig als jij bijvoorbeeld ergens geboekt ja. wordt... om ergens voor twintig minuten een verhaal te doen?
1: Ja, ja dat, dat vind ik zelf heel erg moeilijk. Want um, kijk, ik heb natuurlijk ja ik, heb, ik ben ondernemer, ik heb internetondernemerschap. Ik, ik heb ook echt een visie op wat dat doet met de samenlevingen, digitaliseren. Um, je, je hebt verstand van, van exponentiële organisaties hoe dat werkt. Hè? Dat is ook een vraagstuk wat heel belangrijk is. Door het werk wat ik nu doe, ben ik heel erg bezig met energietransitie... met circulaire productieprocessen. Um, en dat lijkt iets totaal anders te zijn. En dat is het natuurlijk ook. Alleen wat mij opvalt is dat de leiderschapstijl om dit soort innovaties voor elkaar te krijgen, is altijd dezelfde. Want of jij nu een exponentiële organisatie wilt runnen, of dat jij uh, een meer ondernemend bedrijf wil hebben waar mensen meer zelfverantwoordelijkheid nemen, of dat jij een heel nieuw productieproces moet verzinnen, dat heeft allemaal te maken met het maximale uit je team halen. En daardoor lijkt het net of ik over alles mee kan praten, maar eigenlijk gaat het maar over één element. Hoe haal ik het allerbeste uit mijn mensen en welke rol vraagt dat van mij als leider? Hoe kan ik een supportsysteem bouwen? Hoe kan ik een, een veilige basis bouwen waardoor mensen um, ja, verantwoordelijkheid durven te nemen en
0: de beste versie van zichzelf durven te worden? Als ik op jouw site kijk, dan staat daar bijvoorbeeld, ik wil als spreker altijd het verschil maken. Wat, wat bedoel je daarmee? Um,
1: Daarmee bedoel ik eigenlijk dat ik, het, dat ik graag onthouden wil worden... zoals je misschien wel eens een keer een leraar van de middelbare school onthoudt. Is wat ik meneer Leeman, mijn economieleraar, een HVO 4... Uh, ik heb eigenlijk nooit tegen hem gezegd. Ik weet ook niet, ik, ik heb geprobeerd hem te vinden, maar dat is niet gelukt. Um, die man heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik een les sta te geven. Want hij, uh, hij maakte het zo leuk... Uh, en hij stopte er zoveel passie in en wist mij net eventjes setje te geven... dat ik niet de verkeerde dingen deed, want ik was een vrij rebels jongetje in die tijd. Van school afgestuurd, blijven zitten en, ja, het was niet de makkelijkste. En bij hem was ik... Ik sloeg geen les over en hij wist precies de juiste dingen tegen me te zeggen. Nou, als ik door een paar mensen op die manier onthouden word in een zaal... nou, dan, dan doe ik iets goeds. En dat bedoel ik eigenlijk, dat je een vonkje kunt overbrengen waardoor mensen net even een andere keus maken in hun
0: leven die wel bij ze past. Je noemde het dus straks even dat je je ooit inschreef bij de Speakers Academy en zo kwamen hè, je, je zeg maar een beetje in het sprekerscircuit. Um, hoe komen nu mensen eigenlijk bij jou? Hoe kom je aan je opdrachten?
1: Nou, nog steeds af en toe via de Speakers Academy en via andere sprekersbureaus, uh, maar vaak ook direct uh, via de website. Uh, jij belt me wel eens voor, uh, voor, voor lezingen en andere zaken. Um, dus dat komt eigenlijk uit het netwerk. Maar ik ben ook niet meer fulltime spreker. Dat heb ik een paar jaar gedaan, maar dat wil ik niet meer. Ja. Ik vind uh, voor een zaal staan echt heel erg leuk. Maar ik vind het vooral een middel om mijn hogere doelen te kunnen
0: realiseren. Ben je selectief in het aannemen van sprekersopdrachten? Ja, toch wel. Ik probeer wel heel goed uit te vragen of het past.
1: En sommige dingen passen gewoon niet. En dan zeg je nee? Ja, dan zeg ik nee. Ik ga bijvoorbeeld niet het verhaal van... Ik ben, 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 ben wel eens een keer samen met Willem Gunneman... zijn we gevraagd door HP om op hun all-employee-meeting... Uh, eigenlijk een hele negatieve boodschap op te leuken. <laughs> Namelijk dat mensen vrijwillig salaris moesten inleveren. Nou, dat doe ik dus nooit meer. Willem Gunneman die, uh, die ging er waarschijnlijk bij zingen. Die ging erbij zingen ja. en hij pakte een, een, een andere rol. Het was echt, wij hebben ons kapot gelachen. Het was echt, echt heel erg leuk. Maar... Je moet je afspreken niet laten misbruiken om uh, een moeilijke boodschap van een klant op te leuken. Dat wist HP ook niet. Hè. Ze deden het met goede intenties. Hè. Laat ik dat voorop stellen. En wij wisten het ook niet. We hadden hier ook geen ervaring mee. Maar dat zou dus niet nog een keer doen.
0: En hoe ziet jouw voorbereiding eigenlijk uit op een lezing? Je wordt ergens voor geboekt en gebeld. Wat ja. begint er dan bij jou te lopen? Het allerbelangrijkste vind ik de voorbespreking. En dat mag gewoon
1: telefonisch. Het hoef ik niet per se altijd voor bij elkaar te zitten. Ik wil altijd weten wie er in de zaal zit. Um, en de groepsgrootte is best wel bepalend voor hoe je je verhaal kunt houden. Want hoe meer mensen het zijn, hoe anders je de interactie moet opbouwen. Een groepje van twintig kan je bij spreken, bijna workshopachtig doen. Uh, of twaalf, dan, dan kun je ze veel directer benaderen en dan kun je opdrachtjes geven. Maar een zaal van 120 man is dat dan veel lastiger. En een theater met duizend man, ja, dan, heb je, dan kan je misschien twee, drie mensen er even uithalen. Maar... Daar moet je heel anders mee omgaan. Dus de groepsgroot is heel essentieel. Um, toch de rollen en de functies uh, van mensen in de bedrijven. Um, ik vind de context heel belangrijk. Ik heb een tijdje geleden voor een, uh, een grote verzekeraar een uh, lezing gedaan. En de helft van de zalen had net kort ervoor te horen gekregen dat ze hun baan kwijt uh, waren. En ze wisten niet welke helft de baan kwijt was. Ja, dan is de context dus zo dat jouw
0: verhaal compleet niet landt wat je ook doet. Dus je wil heel van tevoren echt wel ja. echt de context ja, weten. ik wil de context kennen. Ja. Ik wil de doelen van
1: de organisatie weten. Uh, ik wil ook weten wat ze van mij verwachten. want Ik, ik laat me liever niet voor een inhoudelijk karretje spannen. Want uh, daar ben ik gewoon niet zo goed in. Dus mij gaat er echt om, heb ik de ruimte? En is er daar vervolgens in het bedrijf ook de ruimte... dat mensen eigenaarschap en verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen? En als ze zo'n verhaal van mij alleen maar voor de bühne willen, ja, dan werkt het niet. Dus je moet wel intrinsiek geloven dat als mensen ondernemerschapsvaardigheden ontwikkelen en eigenaarschap ontwikkelen en autonomie tonen, dat het daar ook veilig genoeg voor is in een bedrijf. Maar als een bedrijf dat echt niet wil, ja, dan moet je mij niet inhuren, want ik, ik, ik ga mensen echt ertoe bewegen om een stap te zetten in hun leven, dat ze gaan staan voor zichzelf. En dat vind, ze... vind je
0: dat belangrijk, dat bezoekers uh, ja. wat gaan doen? Met jouw boodschap? Ja, ik vind het niet zo leuk als er niks mee gedaan wordt. Nee. Nee. Dus uh, zeg maar even alleen inspiratie geven, uh, kort gezegd, dat is niet jouw ding. Er moet ook een actie daarna ja, plaatsvinden. Ja, ik vind het wel prettig als
1: mensen als, als het echt
0: een doelbinding heeft. Ja. Ja, anders ja. ben je doelloos bezig. Ja. Ik ben geen entertainer, dat, uh, dat is niet mijn vak. Je moet eens iemand anders bellen. Ja. 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 Hoe ga je om met feedback? Je je bent geboekt door een opdrachtgever. Je hebt je lezing gegeven. Een paar dagen later spreekt hij of zij nog even jou. En die zegt, joh, we hadden wel een paar dingetjes. Uh, Dit ging heel goed, maar er zit eigenlijk nog één dingetje tussen. Daar kan ik heel erg verdrietig voor
1: worden als dat niet goed is. Dat had ik al gedacht. Je wilt namelijk het goed doen. Ik had toevallig laatst wat voor een grote verzekeraar. Daar zat een heel divers publiek in de zaal... En ik had een enorme variatie in de evaluaties. Dus ik zat, het was een groep van, ik geloof, iets van 24 mensen. Er zaten tienen tussen en vieren. Ja, nou, dat kan bijna niet. Dus dat, dat klopt ook iets niet in de briefing. Ik heb kennelijk voor een aantal mensen de plank misgeslagen.
0: Is dus dat dus dezelfde verzekeraar? Uh, nee, een andere. Een andere zijn ja, ja, ja een boeken mij vaak. Ja, ja precies. Ja, ja, Oké. Okay, ja. Ja,
1: ja, dus uh, ja. dat vond ik gewoon niet leuk. Want er was dus best wel een groepje, vooral jonge talenten, die dus echt gewoon helemaal niks met mijn verhaal konden. Dat is op zich vreemd, want in principe spreken we normaal gesproken jonge mensen best wel goed aan, dus daar heb ik ze gebeld en uh, ik vond het gewoon waardeloos. Ik heb ik ze joh, laten we nog een online sessie erachteraan doen met specifiek de vragen van deze jonge mensen dat we die, dat we die kunnen behandelen. En daar, daar stuur ik dan geen rekening voor, want ik wil gewoon dat het goed is. Kan je, kan je daar wakker van liggen? Ja, nou wakker van liggen is een groot woord, maar ik kom er wel wat minder snel in slaap
0: ja, ja oké okay. ja. dus je bent gevoelig voor ja. uh, zowel positieve kritiek als ja. zeg maar even aandachtspunten of uh, ja, verbeterpunten steken nog uh, ik had laatst een uh, heb je ook gelezen
1: een blog wat redelijk door het dak ging echt met tienduizenden mensen die het gezien hebben en er zat één droeftoeter in het uh, gezelschap online die dus uh, ook die werd uiteindelijk werd, was heel aanvallend wat ik niet helemaal begreep maar die krijgt van mij nu wel meer aandacht uh, omdat ik het heel vervelend vind als mensen negatief zijn over, 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 over mijn werk. Uh, niet dat, dat ze niet negatief mogen zijn, maar ik, ik wil dan, er dan komt de preacher in mij boven. Ik denk, ja, hallo, ik probeer iets over te brengen. En dan wil ik eigenlijk dat ze de intentie erachter zien. Dat met name. En dan mogen mensen best kritisch zijn of niet met me eens zijn. Dus ik ga prima, graag zelfs. Maar op het moment dat, dat er een oordeel op zit wat niet klopt, dan heb ik toch iets niet goed gedaan.
0: Nu heb ik natuurlijk vanuit mijn werk heel veel sprekers al gesproken... en heel veel ervaringen met sprekers. En heel vaak komen we eigenlijk op dit punt uit... dat je kunt duizend, uh, bij wijze van spreken, hè, duizend uh, enquêtes hebben... en er zit één negatieve tussen. Ja. Daar gaat alle aandacht ja, eigenlijk dat naartoe. Ja, is verschrikkelijk
1: stom. Gaan. waarom is dat? Ik weet niet, Toon Herman schijnt het ook te hebben gehad. Hè? Heel de zaal, enthousiast, behalve die mevrouw op de derde rij in de zaal... en daar lag hij wakker van... Ik weet het niet. Ik, ik denk zelf dat het, uh, ik, nou, ik weet eigenlijk wel hoe het komt. Um, en dat is wel een verleden wat ik heb. Uh, um, ik, ik ben vroeger uh, een tijdje behoorlijk gepest op, uh, in de zesde klas lagere school en dat ging heel ver. Um, ik, ik, heb het eigenlijk, ik ben pas sinds een, een jaartje dat ook af en toe op lezingen en zo aan het vertellen, want ik heb het altijd een beetje weggestopt. Um, maar dat heeft mij wel gedefinieerd. Um, het ging zelfs zover dat ik met mijn hond uh, liep te wandelen. Ik had een hond thuis, een kleine terrier hadden we. En op een gegeven moment stuurden ze een, een hele grote hond, zo'n kruisje, een rottweiler en een labrador. Een heel vals beest op, uh, op, op, op me af. Mijn hond, ik had hem aan de lijn, ze kon niet wegrennen. Anders had hij zich nog kunnen verdedigen. Maar aan de lijn, ze ging meteen op zijn rug liggen. En, die hond, en normaal stopt een hond dan, want een hondje wat op zijn rug ligt. Dat, ja, dat is, Maar deze hond niet, die ging door en die beet vol in zijn buik. Ik dacht echt, mijn hondje werd doodgebeten. En uh, ik ben bovenop die hond gedoken om hem uh, ja, net zo lang te slaan tot, tot hij losliet. Wat ook voor mij achteraf best gevaarlijk was, maar hij heeft mij niet gebeten. En de jongens, al de andere jongens stonden er omheen te lachen. En stonden gewoon te lachen. Wij hebben twee weken gedacht dat onze hond ging. Nou, je weet, een hond is een huisvriend. Weet je, wat heb je aan gehecht? Dat is onderdeel van het gezin. Ja, dat, dat was best wel, best wel, best wel, best wel erg. En er werd gewoon uitgelachen. En na de hand uh, werd ook. ook... Ah, nee, als je nou je bek niet houdt, dan stuur ik de hond weer op je hond af. weet je Dus er werd er nog heel lang op teruggekomen ook. Ah. Zo ver ging het pesten. Dat ja. ze gewoon je hond laten doodbijten en erbij staan te lachen. Dat vind ik vrij extreem. Ja. En dat, dat is wel de reden, denk ik. Um, dat ik altijd toch bang ben geweest om er weer niet bij te horen. En dan heb je, als je dan maar eentje in de zaal hebt die, die, die je niet leuk vindt. ...dan doet dat iets met je, want je wilt eigenlijk graag het voor iedereen goed doen.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, en dat komt wel echt daar vandaan.
0: Ik heb eigenlijk een kleine verrassing voor jou, want oh. een van jouw betere vrienden... ...die uh, heeft een vraag aan jou en die ga ik uh, nu laten horen. En die ja. vraag komt van Marco Hogeland. Oh jee. Hey Arco, Marco hier. Ik heb eigenlijk wel eens een vraag aan jou, want jij bent zo ongelooflijk enthousiast... ...en altijd zo positief... Ziet dat jou nou niet af en toe is flink in de weg als je op het podium staat en heel gefocust je verhaal moet vertellen?
1: Ja, (laughs) dat is een goede vraag. Ik ben inderdaad, ook dit is terug te voeren op het pesten, dus die vraag komt eigenlijk wel op een mooi moment. Want ik heb namelijk doordat ik gepest ben ook geleerd wat het doet als mensen negatief naar je kijken. En ik ben er later achtergekomen dat de pesters allemaal zelf ook een probleem hadden thuis. De een had een alcoholistische vader, de ander werd geslagen en zijn vader de baan kwijt. En er is altijd iets aan de hand met de pester zelf. Um, dus ik ben hierdoor, maar ook door mijn ervaringen met Euronet en andere dingen... ervan overtuigd geraakt dat het veel effectiever is om te kijken naar wat mensen wel kunnen... dan wat mensen niet kunnen. Ook naar jezelf toe. Het is veel slimmer om je te focussen op wat je wel kunt wat je niet kunt. Dat leidt er soms wel toe... dat ik vaak langer in mensen blijf geloven... dan, uh, dan soms zakelijk verstandig is. Maar goed, weet je, gaat, als je op je bek gaat... dan ga ik liever op mijn bek... omdat ik mensen te veel vertrouw... dat ik mensen te weinig vertrouw... als ik heel eerlijk ben. Maakt het leven gewoon leuker. Um, maar soms zit het ook wel in de weg. Want uh, zeker als je een lezing geeft... voor een organisatie die wat klassieker in elkaar zit... waar een leiderschapstel is... Die niet zo waarderend is. Ja, dan, dan hebben de mensen de neiging om je naïef te vinden omdat je altijd zo positief bent. Maar ik weet inmiddels, uh, ook door het bedrijf wat ik met, met Ricardo Sender heb, wat natuurlijk helemaal over zelforganisatie gaat. Nou, zelforganisatie lukt niet als je niet een positief mensbeeld hebt als leider. Je kunt echt alleen maar je bedrijf zelf sturen inrichten als je daadwerkelijk gelooft dat mensen die thuis grote besluiten kunnen nemen, het ook op mijn werk kunnen. En dan bouw je dus een exponentiële organisatie. Want vanuit dat inzicht kun je dus beter loslaten. Dus ja, het zit me af en toe in de weg. Uh, Vooral bij meer klassieke organisaties. Maar tegelijkertijd maak ik heel bewust de keus... om wel altijd positief naar mensen te blijven kijken. Het kost minder energie. Uh, Je gaat toch heus wel een keer op je bek. Ook positieve mensen maken fouten. Ook zelfsturende bedrijven gaat wel eens een keer wat mis. Maar... Het leven is leuker, je bent gezonder, het is vriendelijker, je maakt betere relaties. Ja,
0: en er gaat het af en toe weer wat mis. Maar ik laat me daar gewoon niet door afleiden. Hé hey Arco, ik wil je vijf korte vragen stellen die ik aan al mijn gasten stel. Even kort en krachtig antwoord. Hoeveel uur schat jij in dat jij al op een podium hebt gestaan? Ja,
1: de afgelopen dertig jaar moet dat zo'n 7000 uur geweest zijn. Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland? Ja, ik vind op dit moment de allermooiste zaal, het nieuwe Theater in Leusden wat ze hebben neergezet. Dat is een droom die daar is
0: gerealiseerd. Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden? Dat is 1500 man. Welke spreker raad je meestal aan als jij zelf niet beschikbaar bent? Dat hangt een beetje van
1: het onderwerp af. Ik vind als mensen een stuk verandering willen doormaken en over zelf willen nadenken, dan vind ik Jan van Zetten met afstand de leukste spreker van Nederland. Maar willen ze bijvoorbeeld iets over vitaliteit weten, dan ga ik altijd mijn goede vriend uh, Martin Hersman aanraden.
0: Welke vraag wordt jou na nou afloop bij de borrel het meest gesteld? Poeh, dat weet ik niet. Ja, je hebt 7000 uren gemaakt op een podium. Ja, het dat heb ik is eens uitgerekend. Ja. Ja. Ja, dat is echt een ongelooflijk uh, hoog, uh, hoog aantal. Welke bijeenkomst zal jij nooit meer vergeten?
1: Ja, dan, dan kom je toch bij de, bij de hele moeilijke situaties, denk ik, uit. En dat, je het, uh, dat je de plank compleet mislaat. Dat zijn wel de situaties die ik dan echt nooit vergeet. De hoogtepunten, grappig genoeg, uh, blijven niet hangen. Um, maar ik heb wel eens een keer echt de plank compleet misgeslagen in een, in een zaal. En dat was uh, voor een uh, hele groep automonteurs. Ja, daar had ik gewoon. Die mensen hadden werkelijk helemaal niks met wat ik stond te vertellen. Gewoon. Dat was compleet compleet mis. Ja, en dat, dat, dat zal ik inderdaad nooit vergeten. Nee, maar, kan het dat door de slechte
0: voorbereiding ja, uh, van ja, beide zijden? Ja, van beide zijden, absoluut. Okay. Ja. 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 En kun je een voorbeeld geven wat er, wat er mis ging? Um, ja, de
1: mensen liepen gewoon weg. Wat heb ik hier aan? Die konden helemaal niets met mijn verhaal. Ik had namelijk gedacht dat ik meer een managementachtige doelgroep voor me had. Maar het waren gewoon... Uh, ja, ze hadden gewoon gevraagd of ik gewoon een hele groep automonteurs... gewoon eens een pep talk wilde geven. Ja... Dat zou ik ik ook niet meer doen, want ik zou niet weten hoe ik een groep automonteurs een pep talk moet geven als die niet geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling. Mijn doelgroep moet geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling. Als dat niet de essentie is van wat iemand wil overbrengen, dan ben ik niet iemand die even mensen komt oppeppen. Dat dat is niet mijn mijn ding. Dat kan ik wel. Vaak is dat wel netto effect als ik ergens geweest ben. Dat mensen een enorme energieboost krijgen. Uh, Maar het zijn altijd mensen die gemotiveerd zijn om voor dat doel te komen. Maar uh, deze groep past dat niet. En de context past ook niet. Uh, Het bedrijf was helemaal al niet bezig met met zelforganisatie en dat soort zaken. Dus daarom klopte dat niet. Maar dat had ik kunnen weten als ik
0: de juiste vragen had gesteld. Dus het is mijn eigen fout. ...deze podcast uh, Sprekerschilden. ...en het fenomeen van de gilde... ...komt eigenlijk uit de middeleeuwen. eeuwen um, nou ja, Je had vroeger natuurlijk... ...schoolmeesters uh, een gilde, je had bierbrouwers. Um, heb je eigenlijk... ...veel contact met andere sprekers... ...in het vak? Ja,
1: best wel eigenlijk. Ja. Um, het was vooral in de tijd dat de Week... ...van de Ondernemer nog draaide, dat is al wat langer geleden... ...want die is er niet meer, in die vorm. Uh, toen hadden we heel veel contact... ...met alle sprekers, want... Ik durf ook te stellen dat uh, Simpact, het organiserende bureau destijds... die waren de eerste die dus van alle sprekers op zo'n driedaagse event alle evaluaties deelden. En dat was ook een sprekerskamer waar we elkaar ontmoeten. En doordat die evaluaties gedeeld werden... Um, ging je ook ervaringen uitwisselen onder elkaar. Ik durf te stellen dat wij daar allemaal beter door zijn geworden. En het leuke is, ik alleen daarvan uh, heb ik uh, veel contact met, met bijvoorbeeld Robert Benninga gehad... En, uh, want Robert die zat, uh, dat, dat is een motivatiespreker. En die kende ik al vanaf mijn 23e Had ik hem zelf op het podium gezien. En op een gegeven moment stonden we allebei op hetzelfde podium. Dat vond ik natuurlijk heel mooi. Maar hij zat altijd 1 of 2 tiende hoger dan ik in de evaluatie. Had ik een 8,5. Hij een 8,7. Had een keer een 9. Robert een 9,2. En ik werd daar niet goed van. Ik denk, wat moet ik doen? Dus ik heb op een gegeven moment had ik Robert aan de telefoon. Ik weet nog waar ik zat. Ik had hem aan de telefoon. Hè? En ik heb het nooit opgeschreven wat, wat ik nu ga zeggen. Uh, maar gewoon onthouden. Ik zeg Robert, nu ik je aan de lijn heb. Hoe komt het nou dat jij altijd twee tienden meer hebt dan ik? Nou, zegt die Arco. Als jij een acht wil hebben op impact op je zaal... dan moet jij je vijf I's moet je goed managen. Want er zijn vijf I's die samen de I van impact vormen. En zorg dat de inhoud goed is afgestemd op je doelgroep. Hè? Dat je met het juiste verhaal voor de juiste mensen komt. De I van de inhoud. Zorg dat je met de juiste intentie daar staat... Als je intentie niet goed is, dan voelen mensen dat dan merken ze dat en dan, dan komt het gewoon niet goed. Zorg dat je interesse hebt in je doelgroep, dat je echt gewoon je erin verdiept, dat je ook laat zien dat je interesseert wat, wat, waar zij we bezig zijn. En zorg dat je interactie erin brengt. Als jij gewoon alleen maar aan het zenden bent, zul je nooit een acht hebben op impact. Dus zorg dat je... de I van interactie altijd erin hebt. En zegt die zorg altijd dat je inspirerend bent. Maak een grap. Vertel een anekdote. Zorg dat je de stukjes van jezelf erin legt... waardoor je dus inspiratie brengt. Nou, die vijf I's die vormen samen met I van Impact.
0: Dus Robert Benninga is echt een leermeester voor jou geweest? Ja, Robert nou. Benninga.
1: Ik heb zoveel van die man geleerd. Ja, en op hele kleine momenten. Dus, dus dat je me aan de lijn hebt of elkaar tegenkomt. Ik zat een keer... Uh, ook zo'n lezing die je nooit vergeet. het op de, op de, was bij de, de, de HVA, de hogeschool van Amsterdam. Die hadden een, een minor ondernemerschap georganiseerd. En ik moest daar een verhaal vertellen. Ik wist niet dat Robert na mij kwam. En ik stond een verhaal te vertellen. En ik vertelde, jongens, hele belangrijke tip. Behandel andere mensen zoals jij graag behandeld wil worden. En toen stond Robert op in de zaal. Nee, nee, jongens en meisjes, zei hij. Dat is de gouden tip, maar er is dus ook nog een platina tip en toen kwam hij naar beneden lopen. En uh, ik zeg, joh, wat bedoel je? Nou, zegt hij, waarom zou jij andere mensen behandelen zoals jij graag behandeld wordt? Ik zeg, nou, dan heb ik respect, dan ben ik aardig. en dan Ja, zegt hij, maar waarom heet iemand anders iemand anders? Ik zeg, nou, omdat het iemand anders is. Hij zegt, precies. En waarom zou je iemand anders nou willen behandelen zoals jij graag behandeld te worden? En iedereen dacht dat we het in hadden gestudeerd. Hè? Maar hij kwam mij gewoon op mijn nummer zetten, in de zaal. En... Uh, hij zegt, de platina-typisch behandel andere mensen zoals zij graag behandeld willen worden. Ja, dat is een hele mooie. Dat vond ik een hele mooie. Ja, nou. dat, dat zijn die momenten die je nooit vergeet. En uh, ik heb dat in de herdruk van het boek ook onmiddellijk veranderd.
0: Ja. Wat zijn dingen die uh, andere sprekers van jou kunnen leren?
1: Ik denk dat een van de dingen die niet alleen sprekers, maar ook andere mensen best wel van mij kunnen leren, is inderdaad toch, uh, wat Marco uh, net zei, Het positieve. Um, Ik denk echt dat voor iedereen het leven leuker is en het werk leuker is... als je kijkt naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Uh, Dus zorgen dat je motiverend bent. Dat je dus probeert uit te vergroten waar, waar mensen al goed in zijn. En
0: dat is eigenlijk de essentie van waar mijn leven om draait. Nu ben jij iemand die voor heel veel mensen ondernemers een voorbeeld is. Als jij nou een voorbeeld zou willen zijn voor mensen die in het sprekersvak... Beter willen worden. Wat voor tips zou je voor die mensen hebben?
1: Um, zorg dat je je verhaal bent in plaats van dat je je verhaal vertelt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Um, want dat voelen mensen. Um, als jij gewoon iets vertelt wat niet 100% jouw ding is. Dan is het heel erg lastig om echt verbinding te maken met de mensen. Want je hebt dan eigenlijk al best wel veel energie nodig om dat verhaal te kunnen brengen. Maar als jij je verhaal bent, hoef je helemaal niet je best te doen om iets over te dragen. En dan kan je al je energie eruit uitstralen op de zaal die voor je zit. En dat dat merken mensen.
0: Dus die authenticiteit is denk ik heel erg belangrijk. Wat je nu vertelt komt eigenlijk heel dicht in de buurt bij jouw levensmotto. Doe alles 100%, work hard, play hard, rest hard. Kun je eens even in essentie toelichten wat dat echt voor jou betekent?
1: Ja, nou, ik heb... uh... Ik heb mijn leven heel veel manieren vonden, gevonden om serieus over mijn grenzen heen te gaan. Uh, zo heb ik een behoorlijk serieuze burn-out gehad. Uh, maar toen ik 19 was, ben ik veel te lang doorgelopen met een hele serieuze ziekte van vijf... waardoor ik met een levenontsteking in het uh, militair hospitaal terecht ben gekomen. Um, met 41,6 koorts, wat heel hoog is. Um, dus ik ga heel vaak... Uh, te lang door. Dus toen ik een burn-out had... ik was veel te lang doorgegaan. Ik had een fitness in mijn huis ingericht... om s'nachts te kunnen sporten. Op een gegeven moment was mijn lijf compleet op. Gewoon echt, gewoon mentaal... uh, en fysiek was het gewoon op... terwijl ik pas 31 was. En ik merkte het niet, want ik op mijn adrenaline leefde. Want dat was de tijd dat ik serieondernemer werd genoemd. Ik had net twee bedrijven verkocht... met derde bedrijf bezig... en nog een bedrijf tegelijkertijd. En ja... Ik sliep drie uur per nacht. Uh, het ging allemaal nergens over. Maar op de adrenaline kun je heel lang blijven leven. Maar toen ben ik compleet onderuit gegaan. En het duurde ook maanden voordat ik weer uh, aan het werk kon. Uh, wondjes gingen niet meer dicht. Mijn bloedsuikerspiegel was ontregeld. ik kon geen licht op mijn netvlies meer verdragen. Alsof ik een hele zware hersenschudding had. Zo voelt het. Um, die heb ik ook gehad. Dus ik weet hoe dat voelt. Het is heel erg vergelijkbaar wat ik toen had. En... Um, toen ben ik naar Aruba gegaan. Dat is het voordeel als je je bedrijf gekocht hebt. Hè, dat je op Aruba kan gaan de zielig zijn. En uh, ik zeg het heel bewust. Omdat ik ook niet genoot op Aruba op dat moment. Uh, dus we zijn heen gegaan. En ik ging duiken. Weet je dat dan wel. Maar ik was niet blij. Dus er zat een Amerikaan tegenover me op die boot. En die zegt tegen mij. Hey, uh, you don't look very happy. Ik, ik was geen eens verbaasd. Hè, want ik was met mezelf bezig. Dus ik zei, ah, well, we burn out. En dat, ik klagen. Oh, zei hij. Wel, I had three burn-outs. Ik dacht toch, nou, Amerikanen, die heeft alles groter en beter dan wij. Dus overigens zijn, zijn burn-outs zijn ook supersized. Maar die man had wel een punt. Hij was investmentbanker en had dus inderdaad drie burn-outs gehad. Maar hij zei, I learned my lesson. Hij zei, from now on, I do everything 100%. Dus van nu af aan doe ik alles 100%. Maar ik zeg, joh, gast, maar dat deed ik juist. Ik had de fitness in mijn huis om s'nachts te sporten. Ja, zei hij precies, maar ik doe dus alles 100%. Work hard, play hard en rest hard. En die vergeten we vaak. Nou, dat is mijn motto geworden. Ik zorg dus echt voor rust. Af en toe zet ik alles uit. En dan denken mensen als ik heel druk ben... dan zit ik misschien overdag al gewoon in de sauna. Omdat ik gewoon een paar, een paar lezingen of een paar workshops heb gedaan... een paar meetings. En dan ga ik even opladen. Ga ik even een half uurtje trainen. En even een half uurtje in de sauna. En daarna ben ik er weer. Nou, dat motto... Die work hard, play hard, rest hard, waardoor je dus alles 100%
0: doet, ook het rusten, dat zorgt ervoor dat je alles aan kan in je leven. Dat is ook jouw belangrijkste les, denk ik, in het leven.
1: Ja, en ik heb nog steeds moeite om dat goed te doen, hoor. Want uh, om je termen van Jan van Zetten te blijven, als je een bruistabletje bent, dan dan kan je er ook niks aan doen als je altijd gas wil geven. ja, ik heb bijvoorbeeld ook wel door te hard te sporten... heeft mijn hart er ook een keer mee gestopt. sporthard, Te hard sporten is gewoon niet gezond. Ja, dat is weer een manier door je grenzen heen te gaan. Dus ik moest nog beter die resthard harder inbouwen. Dus ik moest ook rustiger sporten. Nou, dat heb ik pas na mijn 46e moeten leren. Omdat ik toen een keer was afgevoerd met dat hart... wat in het probleem was gekomen. Dus ik vind het heel moeilijk. Maar dat is wel waarin ik me nog steeds ontwikkel... en steeds beter probeer te worden... Ja, en zo word je ook steeds effectiever, want daarmee moet je je tijd ook slimmer gebruiken.
0: Je noemde net even Jan van Zetten. Die vraagt aan de zaal eigenlijk altijd: wat uh, gaan wij missen als ik er niet meer ben? Wat gaan we missen als jij uh, niet meer op het podium staat?
1: Nou, laat ik vooropstellen dat ik hoop dat ik mijn gedachten goed dusdanig weet over te dragen dat anderen het oppakken, zodat dus ik niet gemist ga worden. Dat, dat zou ik dat zou een hele mooie missie vinden. Daar heb ik nog nooit eerder over nagedacht, maar dat, dat, dat antwoord geef ik nu spontaan. Maar als ik dit niet meer doe, denk ik dat, dat heel veel mensen toch een motivatiebron gaan missen... die ze leert dat ze er gewoon mogen zijn. Ik geloof heilig in de kracht van diversiteit. Ik geloof heilig erin dat je elk talent nodig hebt om tot een beter besluit te komen. Eh, dat elk talent er ook toe doet... Dat mensen die thuis grote besluiten kunnen nemen... het ook om hun werk kunnen. Ja, dat gaan best wel veel mensen mis. Want ik weet dat niet iedereen zo durft te kijken naar zijn omgeving. En dat wil ik wel heel graag overbrengen. Want iedereen doet er toe. Iedereen heeft hier iets te brengen en heeft hier iets te doen. Als we met z'n allen die diversiteit durven te benutten... dan kunnen we alle problemen op deze planeet oplossen. Want alle ideeën, alle uitvindingen, alle techniek, alles om... De wereld duurzaam verder te brengen is er al. Maar onze oude leiderschap, en
0: modellen zitten ons in de weg. En dat zou ik willen doorbreken. Dat lijkt me een hele mooie, mooie woorden om mee te eindigen. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was een podcast van Bureau van Oranje.